Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Recover, año de recuperación, el año de la retomada. Vamos a retomar, no vamos más quedar con proyectos estancados, sueños estancados. Es momento de ver entrar en marcha aquello que ha estado estancado, suspendido por alguna forma, por alguna manera, por alguna razón. Dios está de nuestro lado y toda atadura será rota en la vida nuestra. No vamos a tener ningún tipo de gobierno sobre nosotros que no sea el gobierno de Dios, no el gobierno de las dificultades, problemas, adversidades, sino el reino de Dios. Él nos va a sacar de la cautividad y cautividad es cuando usted es quitado del lugar que te corresponde, del lugar donde usted tiene que estar y es, y es que a veces hay situaciones hay cosas que nos mueven del lugar que es nuestro, que nos mueven del lugar en donde nosotros tenemos que estar y nos llevan, nos arrastran a una otra condición, a un otro territorio. Pero Dios dice que Él nos va a restaurar y va a romper con esta cautividad, con este exilio. Volveremos a tener paz y tranquilidad. Él va a levantar la ciudad en medio de su ruina. Y el templo y el palacio volverá al lugar en donde tiene que estar. Habrá bendición en nuestra casa y nuestra descendencia no será disminuida, sino aumentada. Y lo que yo creo es lo que dice Dios, que nuestros hijos vuelven a ser como antes. Entienda hijos, sí, como hijos naturales, pero también entienda hijos como frutos, como resultados resultados que vuelven a ser como antes esto es lo que dice la palabra viene honra de Dios y retribución sobre aquellos que se oponen sobre aquello que se opone a la victoria en nuestras vidas, hay algo que marcha hacia su cumplimiento ya tenemos ya tenemos un tiempo señalado la palabra fue liberada hay un tiempo de cumplimiento y en medio de la palabra y de su cumplimiento seremos prosperados en cualquier lugar o situación donde tú puedas estar donde te puedas encontrar serás prosperado y por lo tanto en cualquier escenario nos vamos a mantener fieles a Dios y no dejaremos de soñar no dejaremos de creer el Señor liberó una palabra y debajo de una palabra vivimos lo nuevo que Dios tiene para la vida nuestra, yo lo creo lo, me apodero de esto y estoy declarando esto sobre la vida tuya, amén Amén. Oh, gloria a Dios. Esta es nuestra fe para este nuevo año que empezamos y declarando bendición sobre usted. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar este año entregando herramientas que nos van a dar victoria en este 2022. Herramientas que nos van a hacer triunfar en el proyecto de vida 
que tenemos y es muy importante utilizar la herramienta correcta, utilizar buenas herramientas. El posible y el imposible pueden estar a la distancia o separados por una herramienta. ¿Qué tan difícil es derribar, tumbar uh, una pared, una columna? ¿Es fácil o es difícil derribar una columna? Esto depende de la herramienta. Uh, hace poco tuvimos una confraternización con nuestros obreros eh, y fuimos allá cerca de, de, de Josefina. Fue muy bonito, fue muy especial. Y al salir de allá, el carro mío simplemente no se conectó, no incendió y la batería se había, eh, murió la batería. La batería perdió totalmente su carga. Ya era el momento de cambiarla. Gloria a Dios que estaba ahí con este equipo de fe. Llama uno, llama otro. ¡Ey! Pega el próximo return. Eh, Mauricio quedó, Mauricio Mecánico. Nuestro director Jesús Carías fue por una batería, eh, por una llave. Eh, René Blandón después fue el que llegó al final y ya les voy a decir. Mira, yo tenía ahí un buen mecánico. El hombre arregla camiones. Mauricio, nuestro obrero, este camión, tractor, eh, estaba arreglando hace poco una barca, motor de barca. Es un tremendo profesional. Pero él no pudo resolverme el tema de mi batería. Y el mío es un carro chiquito. Pero ¿cómo es posible que este mecánico que eh, arregla rastras, <risa> o sea, simplemente resuelve el asunto, no pudo resolver el tema de la batería mía? Y viene nuestro director, que es ingeniero electrónico, y bueno, ahora sí, si vamos con el mecánico, entonces trae el ingeniero pero tampoco pudo. <risa> Aunque tiene un conocimiento y una capacidad muy grande, eh, hace sistemas de grandes corporaciones, grandes plantas de la ciudad, pero no pudo. Y ahí vino eh, eh, la directora del director y esta le entra a todo. Y cuando ella no pudo, yo me asusté. Ahí sí, yo dije, oh my God. <risa> Porque esa no se rinde jamás. Y el tema no es que eh, fuera difícil para nuestro amigo, hermano Mauricio, que tiene su oficina, su taller mecánico. Y no era difícil para nuestro eh, director, que es ingeniero eléctrico. El asunto era que nos faltaba una herramienta. Y ahí viene René Blandón. Y llega, <risa> tiene su empresa de plomería, pero vino con la herramienta y dijo, ¿sabe qué? Ustedes no, no entienden de este asunto. Y simplemente una vuelta, dos, tres, y soltamos un seguro que tenía la batería, pero para llegar al tornillo que ajustaba el seguro de la batería, necesitábamos la herramienta correcta. O sea, Usted es muy capaz, usted tiene mucha capacidad y usted tiene el potencial 
para vivir un año victorioso, pero necesitas las herramientas correctas. Ellas son lo que separa muchas veces el posible de lo imposible. Una pequeña herramienta resolvió toda la cuestión. Y yo que quiero dar hoy una pequeña herramienta. Cuidado. A veces eso es todo lo que usted va a necesitar para hacer que la vida arranque. Eso es todo lo que usted va a necesitar para recuperar el ritmo que necesitas. Lo que te quiero dar, una pequeña herramienta. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Hmm. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Eso es un versículo interesante porque David era un guerrerazo. Mira, si David fuera un jugador de fútbol, le diríamos, en esta generación sería un Messi, un Mbappé, un Cristiano Ronaldo. David definitivamente era el guerrero que usted quería tener en su ejército. David era letal y efectivo, valiente al extremo. David enfrentó a los filisteos cuando no sabía luchar. Cuando nunca había entrado en una batalla con otro soldado, David fue y enfrentó al Goliat. Cuando todos los demás temían y no se atrevían a ir a aquella batalla. David la enfrentó. David enfrentó a los filisteos. Cuando él huía de Saúl, que lo perseguía y lo quería matar, aún estando debajo de amenaza, perseguido por Saúl y por el ejército de Israel, porque a Saúl se le metió una chiripiolca. Saúl enloqueció y comenzó a tratar de matar a David. Y David no iba a pelear contra el ungido del Señor. Entonces David se escondía. Pero aún así, cuando David trataba de, ocultar, de ocultarse, de mantener la cabeza baja, cuando había un ataque de los filisteos, cuando los filisteos estaban afligiendo alguna área, como los moradores de Keila, allá iba David, luchaba, peleaba y defendía al pueblo de Israel. David luchó contra los filisteos. Cuando no sabía luchar, David luchó contra los filisteos. Cuando Saúl lo perseguía, David enfrentó a los filisteos con un ejército que él mismo forjó, gente que él mismo entrenó, gente endeudada, gente desanimada, angustiada. Y entre los más afectados, David formó un ejército. David enfrentó a los filisteos sin armas, con armas. David enfrentó a los filisteos solo o con un grupo de personas que él llamaba ejército. Por primera vez, por primera vez, 
David tiene a su lado todo el ejército de Israel. Porque lo que leímos es que David fue ungido como rey sobre todo Israel. Por primera vez, David tiene todo el ejército de todas las tribus, todo el ejército de la nación luchando por él. Esto ocurre y acontece por primera vez. Es la primera vez en la vida de David que él no tiene solo su espada, su habilidad, su grupo de hombres que lo seguía, sino todo el ejército de Israel al lado de él. Y tiene la bendición de Dios. Y vienen los filisteos. Bueno, yo no sé usted, pero David puede simplemente decir, oye, les gané cuando luché solo. Les gané cuando me ocultaba de Saúl y del ejército de Israel. Les gané con gente que no tenía ninguna preparación para ser un ejército. Ahora, con todas las armas, todos los soldados, todos los ejércitos, prepárense. Los voy a destruir. Pero no. David tiene todo el ejército de él. Todo el ejército de Israel cuando él escucha que los filisteos vienen en contra de él. David entra en la fortaleza. David asumió una posición defensiva. Pero David, tú siempre fuiste el que, vamos, tú siempre fuiste un hombre de ataque. Tú nunca fuiste el hombre de bajar la cabeza frente al enemigo. David tiene todas las condiciones de vencer pero él no va a la batalla él va a la fortaleza y dice el versículo 18 y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín ahí rodearon sitiaron la fortaleza sitiaron entonces consultó David a Jehová diciendo iré contra los filisteos los entregarás en mi mano y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Déjame decirte cuál es la pequeña herramienta que te vengo a dar hoy. Escoge tus batallas. El hecho de que usted pueda luchar no quiere decir que tengas que luchar. El hecho de que usted pueda ganar esta discusión no quiere decir que tengas que discutir. El hecho que usted tenga la capacidad de argumentar no quiere decir que tengas que argumentar. Escoge tus batallas. Si usted permite que las batallas te escojan a ti, usted estará perdiendo energía con batallas que usted no tenía que luchar. Yo soy casado y yo no sé cuántas personas casadas me están escuchando, pero muchas veces yo y Luciana hemos discutido por algún asunto. Y en estos 16, 17, 18, 18 años de matrimonio, ¿verdad? Ojalá sea 18, ¿no? No está viendo, va a poner en el chat algo diferente ahí. Pero en estos 18 años de matrimonio, 
discutimos muchas veces por cosas diferentes. El hecho es que siempre que comenzamos a hablar sobre un asunto, terminamos en otro. Yo, yo no sé si tú me entiendes. O sea, comienzas hablando de verde, pasas a blanco, azul, rojo, marrón, <risa> lilas, y termina hablando de animales. Oye, pero no estamos hablando de color. Es muy fácil en una conversación marido y mujer desenfocarte terminar hablándonos de una cosa que no era nuestro asunto y finalmente no lidiar, tratar o resolver la verdadera cuestión que nos hizo empezar a conversar. Yo no sé si ya te diste cuenta de esto, si, si te identificas. Comenzamos, vamos a tratar de definir la letra A vamos a sentarnos la agenda, cuál es la pauta la letra A hoy vamos a ver su forma su etimología pero tenemos hoy que resolver esta letra A estamos después definiendo J, Y H, Z y ponemos hasta letras del alfabeto griego, hebreo Menos la A. Y esto ocurre en la vida. A veces usted termina peleando tantas pequeñas batallas que usted dice, yo puedo ganar. Que usted termina desenfocado o dejando de batallar la verdadera batalla que tenías que hacer. Escoge tus batallas. El hecho de que tú puedas hacer no quiere decir que tengas que hacer ah no pero yo o sea, eso yo lo resuelvo en uno, dos, tres pero no quiere decir que yo lo tenga que resolver y David consultó a Dios Señor esta es una batalla que yo tengo que luchar o una de las que yo tengo que ignorar y no me voy a mover hasta que el Señor me diga Dios Dame discernimiento porque hay batallas que no tenemos que luchar. Simplemente te roba energía. Hablaba yo con Luciana y estábamos conversando ayer. Eh, que hay personas que son difíciles. Hay personas que son difíciles. Y yo dije a Luciana, si no los miras como tus hijos, tú simplemente no puedes. Y hay cosas en nuestros hijos pequeños que simplemente tenemos que ignorar. O ellos nos pueden enloquecer. Ah, ¿Sabe aquella persona que siempre llega tarde a un encuentro contigo? Siempre retrasa. Siempre retrasa siempre retrasa pero el día que usted se retrasa dos minutos la persona llega y dice un ejemplo no 
Yo ya nunca más me reúno contigo. ¿Por qué no? Estoy dos minutos esperándote. O te ríes o infartas. Escoge tu batalla. Tú puedes ahora ganar y decir que tú me estás hablando. Si tú no hay una sola vez ocasión en que tú hayas. Sí, pero esa batalla que usted tiene que batallar. Escoge tus batallas. ¿Sabe? Imagina la escena de que usted siempre se lleve donas o algún bocadito a tu ambiente de trabajo. Y usted siempre lo lleva y lo pone allá para que la gente lo coma. Fifi me miró porque ella siempre lleva. <risa> usted lleva bocaditos y cosas a su trabajo para que la gente coma y aquello y el otro. Hay un día, un día, alguien que nunca lleva se llevó unas galletas que estaban ya un día por vencer. Para que entienda mi ejemplo, un día alguien que nunca lleva, se llevó unas galletitas, que estaban ya un día de vencer. Y usted va y agarra una galleta. Y la persona te dice, ah, pero es bueno que traigas algo también, ¿ah? ¿eh? O te ríes. O tienes un colapso. La tienes toda para ganar. Pero será que hace una batalla que usted realmente tiene que hacer. Yo estoy cambiando los ejemplos. Porque ayer yo tuve una situación de esta. Y Luciana estaba cerca de mí. Y yo le dije a ella. Oh my God. <risa> ¡Uh! Uh, o te ríes o vas a perder toda tu energía con batallas que no tenías que luchar el hecho de que usted pueda ganar no quiere decir que sea una batalla que tengas que hacer ¿Cuál es la herramienta de hoy? Pequeña. ¿Se acuerdan el carro mío? Uno de los mejores mecánicos de la ciudad. No pudo. Sin aquella herramienta. Uno de los mejores ingenieros de la ciudad. No pudo. Sin la pequeña herramienta. Y a lo mejor usted. Uno de los mayores emprendedores. Uno de los mejores estudiantes. Una de las personas que tiene el mejor potencial sin esta herramienta pequeñita no podrá también. Así que escoge tus batallas. Me acuerdo una vez yo estaba en la reunión de pastores. Una reunión, ya hablé demasiado. Estaba en una reunión y ahí comenzaron a hablar sobre mí. Algo por el estilo, no, que Mesías hizo tal cosa, o el pastor Mesías hizo tal cosa, hizo tal cosa, y tenemos que hacer todos. Y ahí había un amigo sentado cerca de mí, 
que él no sabía que era yo de quien estaba hablando. Y él me miró y me dijo así, este tipo se creerá mucha cosa, ¿verdad? Y yo dije, o sea, debe ser un fresco. <risa> ¿Qué te voy a decir? La tengo toda de ganar. Pero no es esta la batalla que yo vengo a hacer en el 2022. Mira aquí, por favor, y yo voy a orar. Mira aquí, por favor. Si me puede hacer un ángulo aquí, director, con cualquiera de tus cámaras. Un ángulo. Escucha eso aquí. Esa es la batalla que tenemos que ganar este año. Cualquier cosa que no te acerque a esta batalla, a esta victoria, es algo que usted debe pensar antes de realmente lucharlo. Esta es la causa nuestra este año. Proyecto de Vida 2022. Vamos a retomar, recuperar. Este es el tiempo que Dios nos dio. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.